0: Я уверен, что вы все знаете, что такое рождественский вертеп. Но что интересно, главные герои, которые находятся в этом вертепе, они, если мы посмотрим на Священное Писание, не находились в одном месте в одно и то же время. Более того, между их встречами прошло примерно два года. Итак, напомню, что там есть ангелы, там есть э, волхвы, там есть пастухи, животные, ну и, конечно же, главный герой – это младенец Иисус. Все они не встречались в одном месте, в одно время. Еще раз скажу, что там прошло в районе двух лет. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышан» и сегодня попробуем разобраться, почему так про произошло. И сразу же скажу, что это будет интересный выпуск, и более того, мы с вами даже увидим некоторые практическое значение э, значения вот этого всего материала, который мы разберем на основе Священного Писания для нашей жизни. Сразу же э, вначале я говорю, что... Вот эти вот несостыковки у событий, так скажем, у визуализации евангельских событий в вертепе ни в коем случае не обозначают, что и вертеп он, там, плохой, его нельзя оставить. Это просто, так скажем, творческое изложение евангельских событий. Знаете, вот есть в детских классах такие фланелевые доски, где может быть там сразу много героев наклеивают на липучки. То здесь в некотором роде точно так же мы видим, что это уже такая художественная переработка. Но в тексте события, они немножко по-другому и очень интересно развивались. Давайте с вами сразу обратимся к Евангелию от Луки, ко второй главе. У меня будут некоторые иллюстрации. Если вы смотрите на YouTube, вы сможете их увидеть. Если вы слушаете, то вы можете, я постараюсь вам их описать. Также сразу же вначале напомню, что вы можете слушать на площадках SoundCloud, Apple, Google, подкасты, Яндекс.Музыка, ВКонтакте подкасты. И также можете в телеграм-канале слушать или смотреть на ютюбе. Также вконтакте в группе это все дело выкладываю. Итак, обратимся ко второй главе Евангелия от Луки. Здесь рассказывается, что в одни кесаря августа произошла перепись населения. И в ней приняли участие также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета. И он пришел записаться с Марией. Мария, которая была обручена Ему и которая была беременна младенцем Иисусом. Когда же они были там на переписи, они, ну, некоторые уже, опустим, юридические там разные нюансы, то есть им было необходимо приехать в свой город, то есть в другой город, не там, где они жили. И вот когда они были там, наступило время ей родить. Так совпало, что э, в связи с этими всеми нюансами, законами страны, они были вынуждены уехать в другой город, где из своего дома, когда они приехали, наступило время ей родить. И вот седьмой стих «И родила сына своего первенца, испеленал» его и положил его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И вот это вот а, очень важный момент, который мы с вами видим, что Иисус родился в яслях. Что такое ясли? Это кормушка. Вот вам картинку. Даже могу показать. То есть это м -м, сарай по-русски. Ну, хлеб, потому что такое красивое слово. Ну, вот это вот сарай, где животные живут, такой вот сарайчик, так скажем. И там кормушки для животных. И в эту вот кормушку для животных положили родившегося Иисуса. В чем интересный момент, что Иисус есть Господь. Он стопроцентный человек, но также он стопроцентный Бог. И мы видим, что его приход в этот мир, он уже произошел смиренным. Потому что где должен родиться царь? Царь должен родиться во дворце, где родился Иисус, он родился как бедняк в каком-то сарае, уж извините, ну это факт. Если мы посмотрим, как Иисус уже будет входить в 21 главе Евангелия от Матфея в Иерусалимский храм, тоже как царь, но не на коне так богато, торжественно, а также смиренно на осле. чем это говорит? Иисус сказал, я кроток и смирен сердцем. И мы видим, что его царское достоинство оно заключалось не во внешних каких-то вещах, ни в коне, ни в царской, э, не в царском роддоме, но его царское достоинство заключалось в нем самом. И Иисус, Он первенец из воскресших, и мы, так скажем, Иисус сказал, будьте подобны Вашему Небесному Отцу. То есть и Павел говорит: подражайте Мне, как я Христу. Если мы должны Ему подражать, или как Апостол Петр пишет, следовать по следам Иисуса Христа, то мы видим, что можно иметь царское достоинство. Но при этом быть очень простым человеком. Если мы посмотрим на самого-самого-самого величайшего человека всего Ветхого Завета, это, конечно же, Иоанн Креститель, потому что он предтеча Иисуса, он указал на Иисуса Христа, и Иисус называет, что не было такого великого, как он. И При этом он был в пустыне, он носил одежду из верблюжьего волоса, она очень жесткая. Там даже написано, что мягкие одежды носят люди, живущие во дворцах. Он носил вот такую вот жесткую, как вот бедняки одежду. Также он ел какие-то деликатесы, он ел просто акриды и дикий мед. Ну То есть то, что вот было вот в той области. И при этом он был самым великим человеком сразу же здесь стоит наговориться сказать что величие но конечно же не в бедности уже может сложиться момент что вот иисус вот так вот бедно получается он родился мы еще кстати посмотрим что на самом деле их семья была очень нуждающейся финансово нуждаешься были бедняками по сути ну не совсем бедными а именно так скажем ну вот социально нуждающимися семья иисуса но при этом Здесь не говорится о том, что величие в бедности. Почему? Потому что величие заключено в сердце. И вот бывает в медицинских целях, когда проводят исследование МРТ, человеку вводят контрастное вещество, то есть, чтобы увидеть в организме что и как, вводят контрастное вещество. Оно не является лекарством, оно никак не влияет на организм, но она окрашивает там уже некоторые там ткани, еще что-то. Не врач, ну просто вы понимаете, что есть контрастное вещество, оно помогает увидеть э, проблему ну и увидеть весь организм. И точно так же вот э, Священное Писание нам показывает, что обычно для людей успешный успех – это когда ты знаменитый, когда ты богат, когда у тебя самая крутая тачка, самый крутой коня, а не какой-то осел там запорожец. Но при этом нам показывается, что можно иметь величие и при этом не обладать какими-то внешними э, атрибутами. И это очень-очень важно. Поэтому еще раз, величие – оно в сердце оно не в богатстве, не в бедности. Павел говорит, умеет жить в богатстве и в бедности, но для многих людей все равно успех связан с внешним, с внешним благополучием, поэтому сразу видим, что и Иисуса показывает, он самый величайший из людей, он стопроцентный Бог, стопроцентный человек, поэтому самый великий, конечно же, является Иисус из зарожденных людей, и при этом он несмотря на все его величие, родился он в бедности. Сейчас мы с вами увидим, что его семья нуждалась. Также он вошел не на коне, а на осли. Ну и смотрите дальше. Еще важный момент, который здесь стоит практически отметить, что его семья оказалась на родах в этом сарайчике не потому, что они пришли, говорят, у нас нет денег, давайте будем стучаться ко всем, просить, чтобы нас пустили. Написано, что не было места в гостинице. Поэтому по-настоящему ждающийся человек, ну, как вот нам определить, потому что, если мы христиане, вроде всем должны помогать. И есть люди негодные, которые, вы знаете, ничего не делают, живут за счет других. И вот мы видим, что родители Иисуса, они попросились к людям, потому что сарай не мог просто так бесхозно стоять. У него были какие-то хозяева, их тоже кто-то разрешил, пустил, их к этим живут в сарай. И они обратились за помощью, и они оказались там только по одной причине, что не было места в гостинице. Поэтому бывает, что человек, вот он сделал, все, что мог, он прикладывает какие-то усилия, у него не получается. И такой человек, ну, на самом деле нуждается в помощи. Бывает человек, он ничего не делает для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. И он пытается жить за счет других. И в, в Новом Завете, и даже вот в польских правилах, все вот в первом веке, дедахи, если можете посмотреть, загугли, там как раз и говорилось, что таких людей не принимать. Их более того, если кто-то три дня живет, это уже в первом веке христиане писали. И он ничего не делает, бездельничает. гнать такого человека в шею написано, что каждый должен работать своими руками. Если человек не работает и при этом просит, чтобы его содержали, это грех. Это является грех. Нельзя ни в коем случае. Вот. Понятно, что бывают люди, может быть, они физически неполноценны, еще что-то, и тогда это как бы, мы призваны таким людям служить. Но тот, кто пытается за счет других жить, такие люди негодные библия и мы видим даже в первой церкви в ранней церкви в первом веке уже было правило что если кто-то пришел спускаешь его он живет но через три дня если не начинает работать и обеспечивать прямо его изгонять итак продолжим что интересно Здесь вот уже у нас появляется первый персонаж из рождественского вертепа. Ну, конечно же, главный герой – это Иисус. Но я здесь говорю про ангелов и пастухов. Смотрите, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг перестал им ангел Господня слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Иисус. Вот смотрите, сразу же момент. Вот, по сути, Вифлеем, он достаточно близко находится к Иерусалиму. Можно сказать, по современным меркам, в некотором роде пригород. И если мы с вами вспомним, что на ритуальные праздники, там даже, например, на Пасху, закалывали более миллиона особей, разных жертвенных животных, то для того, чтобы содержать и разводить такие стада, конечно, очень много из этих стад было в окрестностях Иерусалима. И уже комментарии многие об этом говорят, что, скорее всего, как раз ангелы пришли не просто к пастухам, а к тем пастухам, которые были недалеко от Иерусалима, которые как раз и разводили, пасли, и потом пригоняли в храм вот эти вот жертвенные животные. И поэтому очень символично, что ангелы приходят к первым, к тем пастухам, которые... Вот этих вот агнцев невинных, они их сгоняют для жертвоприношения. И, по сути, Бог к ним обращается и говорит то, что родился. А не... Великая радость для всех людей. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. То есть не нужно будет уже приносить жертв Пришел совершенный огнец. И, конечно же, они иудеи были, они ожидали дали мессию, для них это было понятно. И вот дали им, говорит, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях как они нашли в целом городе Вифлееме младенца Иисуса, очень просто, что, сами понимаете, в какой-то антисанитарии, в яслях, кстати, где животные, там соответствующий запах, конечно, вряд ли какая-то семья или женщина захотела бы там роды проводить, то ребенка в какую-то животную, для животных в кормушку класть, но это была необходимость вынужденная, и поэтому это было из ряда вон выходящее событие, поэтому, конечно же, ну, я думаю, может быть, даже какая-то малова распространилась, что, представляете, там где-то вон в сарае у кого-то там... Э одна женщина родила сына конечно они об этом могли узнать прийти и расспросить поэтому и это было конечно такое знамение если мангелы сказали то не увидели и поняли что да на самом деле это и есть христос мессия что здесь стоит еще отметить Здесь, наверное, знаете, мы еще с вами прочитаем уже на следующей странице, в 2 главе, уже когда пастухи уже прославили Бога за то, что пришел Иисус. И вот в 21 стихе, это уже по поводу финансового состояния, и по поводу того, что волхвы чуть-чуть позже пришли, они в, в, в одно время вместе с пастухами, говорит 21 стих. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус». Ну, это было еще, помните, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. 23 стиха. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисея, вы принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом». То есть прошли дни очищения у Марии, по закону Моисея его привели, чтобы представить пред Господа. И вот 24 стих самый интересный, мы в этой главе закончим сегодня, и чтобы написано, чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Если мы с вами посмотрим Ветхий Завет, то... 12 главе книги Левит говорится, скажи сынам Израилевым если женщина зачнет ну, забеременеет и родит младенца мужского повода, то она нечиста будет 7 дней так и было, на восьмой же день обрежется у него крайняя плоть, его так все сделали и 33 дня должна она сидеть очищаясь от кровей своих, то есть 33 дня она вот было время очищения и вот 6 стих, по окончании дней очищения своего за сына, она должна принести однолетнего агнца во все сожжения. Подождите, но ну, мы же только что прочитали, что за Иисуса, а Иисус исполнил весь закон в его жизни, она принесла в жертву две горлицы и, или двух птенцов голубиных. Несостыковка. Она не исполнила закон. Но здесь написано, что они исполнили закон. Как так? А вот как раз... Об этом э, говорится в 8 стихе «Если же она, если же семья не в состоянии принести агнца из-за бедности, то пусть возьмут двух горлиц или двух молодых голубей, одного во все сожжения, другого в жертву за грех, и очистить ее священника, и она будет чиста». То есть, если бы к ним уже пришли волхвы с востока и э, дали им ладан, мир, ну золото, золото им дали бы. Просто же одну монету они через весь Восток тащились. Они дары принесли, как для царя у них было финансовое обеспечение. То есть мы видим, что уже спустя 33 дня, спустя месяц, все равно они остались в нужде, финансовой нужде. Они даже не смогли принести однолетнего агнца. Поэтому как минимум прошел месяц. Но почему два года прошло, мы с вами это увидим. Если откроем с вами, уже обратимся к Евангелию от Матфею, также ко второй главе. Смотрите, уже переходим к Волхвам. И тут вот написано. В Матфея 2 глава. «Когда же Иисус родился в Ифлееме во дни царя Ирода, пришли выросли в их восто, с востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский, бы мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». То есть они увидели звезду, которая говорила о том, что царь Иудейский родился, и они пошли. То есть они не на самолете полетели, они пошли. Это было значительное время, еще нужно было приготовиться, ладан, смирно, золото собрать. Они еще не просто а в поезде спали, они должны были на ночлег, лагерь, достаточно длительное время проходило. Услышав это Ира, царь все весь Иерусалим с ними, ну мы сейчас увидим чуть попозже, где будет про срок написано, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивали, где должно родиться Христу. Они ему сказали в Иудейском, ибо так написано. Тогда Ира тайно призвал фауфов, выведал от них время появления звезды. И вот смотрите, мы сразу же видим два пути. И сегодня точно так же, по сути, все люди, кто сталкиваются со Христом, с Евангелием, их отношения, так скажем, можем на две части так вот систематизировать. Одни пытаются, скажу, какие-то кучу вопросов задать, Часто это является оправданием для греха. Там говорят, а есть ли Бог? А вот есть ли доказательства, что это за звезда? Может, это просто какое-то, не знаю, там небесное явление или, может, какое-нибудь шарлатанство, еще что-то. А другие, как волхвы, они просто следуют за звездой и приходят и находят Иисуса Христа. Задавать вопросы – это хорошо, но бывает, люди задают вопросы о том, что не ищут Христа, ищут Бога, а бывает, что люди задают вопросы, что они просто пытаются оправдать свой грех и оправдать то, что не хотят каяться и оставить свой грех покаяться. Вот смотрите, седьмой стих, вот как раз о времени говорит Ирод, тайно призвав волхвов, выведав от них время появления звезды». То есть, когда появилась звезда, он выведал от них время. И вот, когда 16 стих мы посмотрим, когда волхвы назад к нему не вернулись, написано, он был смеян волхвами. «И тогда Ирод послал убить всех младенцев в и во, всем, во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал он от волхвов». То есть, когда волхвы увидели звезду, но, э, он у них узнал это время. И они сказали, что это было примерно два года назад. И поэтому времени, который он у них узнал, он приказал убить всех младенцев. Может быть, он, конечно, взял запас, а может, они говорили, там, полтора года, но в любом случае, там, не больше года, то есть, это полтора-два года уже прошло со времен появления звезды. Ну, скажем, полтора, пусть полгода он подстраховался. И вот как раз вот по этому времени и он приказал убить всех младенцев, которые могли стать его конкурентами. Конкурентами. Так вот, когда... Они узнали от Него, и, заметьте, все как бы, вроде ожидали Мессию, но кто-то остался спорить, а точно, что за звезда, а как так, а кто-то просто следовал к Иисусу Христу. И восьмой стих: и послав Вифлем, Ирод сказал, пройдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите Меня, чтобы Мне пойти поклониться ему, ну знаем он не собирался пойти поклониться, он просто хотел воинов отправить и убить его. Они выслушали, пошли и вот звезда, которую не видели на востоке, шла перед ними, и наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой и войдя в дом, заметьте, не в хлеб, не была кормушка, войдя в дом, в дом, увидели младенца с Марией. Не младенца в яслях, в в кормушке, а младенца с Марией, матерью его, и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Конечно, многие сразу же говорят о символическом значении. Да, напомню, что золото они ему принесли как царю, ладан как священнику, и смирну, ну как, да, давая разумение, какой смертью он умрет. Но очень важные значения, что после этого, когда жизнь Иисуса стала угрожать опасность, они стали иммигрантами, они убежали в Египет, они на тот момент нуждались, были нуждающимися, и если они еще и в эмиграции оказались, там, они могли просто с голоду умереть. Но у них уже было финансовое обеспечение. Мы видим, что Бог позаботился о семье. И поэтому сегодня, если для нас, так скажем, предстоит бегство в Египет, может быть так предстоит, какая-то эмиграция, не знаю, все что угодно, ну, своя пустыня да, какая-то, то мы видим, что Господь о нас обязательно позаботится. Что здесь пришли волхвы с востока, что «Бог нас не покинет». Написано, что «не покину и не оставлю тебя». И вот 12 стих. «И получив во сне откровение, волхвы, волхвам, они получили откровение волхвы, не возвращаться к ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть что произошло? волхвы были язычниками, многобожниками, они Бога не знали, Бог не мог в их жизни обращаться, но когда они встретили Иисуса Христа, их жизнь изменилась, и уже единый Бог, наш Господь стал обращаться к ним, они стали видеть, мы видим, получили откровение во сне не возвращаться к ироду, и жизнь изменилась, они уже иным путем отошли в страну свою, в свою страну. И мы как видим, что уже во времена начала служения Иисуса Христа была только живых Мария, видимо, отец умер, а у Иисуса были еще братья и сестры, уже от земного отца, и... Конечно, также я думаю, что мы не знаем, когда точно Иосиф умер, но если даже предположить, что он достаточно рано ушел, что все равно семья не осталась без обеспечения. Я думаю, что они еще долгие годы могли жить вот на это золото, на эти приношения, которые принесли ему как царю вот эти вот волхвы с Востока. Ну и что значит для нас все вот эти вот события? Давайте с вами будем заканчивать. Я хотел бы обратиться к посланию вторая 2 глава, 3 стиха. Здесь написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по мудрю, а почитай один другого высшим себя. Здесь вот говорится о каких-то, вот знаете, такой ценности, когда ты ближнего почитаешь выше, выше себя. И это как раз царское достоинство, причем библейское, мы видим и Иисус был такого царского достоинства, что он настолько посчитал ближних выше себя, что даже отдал жизнь за всех людей. И уже наша ответственность примем мы эту жертву или не заметим, пройдем мимо. Четвертый стих не о себе только каждая заботится, но каждая о других. И Иисус написано расточил, раздал себя всем. Он служил людям. Даже мы когда понимаем причастие, мы по сути едим его кровь и пьем его тело. Иисуса, и пьем его кровь как такие вот символы. Почему? Потому что в буквальном смысле Иисус всего себя нам отдал. И он умер на кресте, и мы принимаем причастие, то есть принимаем его, всего, всю его плоть, всю его жизнь. Пятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе твои тотче». Что это за чувствование? Он, будучи образом Божиим, то есть он, будучи Богом, не, пощ... не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть, я я Бог. То есть, он не продолжил как-то пытаться еще среди людей возвыситься. Но наоборот, Бог смирил себя, приняв образ человека. Восьмой стих. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И он не просто Иисус как человек, став человеком, сказал, ну мне нужно пройти весь земной путь. И как все люди умереть, он не просто умер, он умер мучительной смертью на кресте. Посему и Бог... Превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед ним, перед именем Иисуса преклонились, преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Мы видим, что самый великий из людей, из рожденных, это является Иисус, стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Его величие было не в том, что он на коне заехал, не в том, что он родился в, во дворце его достоинство было в его сердце, в его отношении. Конечно, он являлся Богом, но а, вот эта вот божественная сущность, мы видим, как он себя вел, как он поступал. И его принимали и стали почитать царем, мы его принимаем как царя. Потому что на самом деле всю свою жизнь отдал ради нас и умер, и взял, пострадал за наши грехи. И мы видим, в чем заключается истинное величие. И здесь написано, смотрите, очень важный момент, чтобы и в нас должно быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Не гнаться, чтобы купить самую крутую лошадь, чтобы заехать в Иерусалим. А даже можно и на осле. Как написано в послании евреям, будьте довольны тем, что имеете. Важно и нужно стремиться к высшим благам, важно стремиться к успешному успеху, развиваться. Но Иисус сказал, будьте как дети. Дети, ну то есть в простоте, даже если мы чего-то не достигнем, ничего страшного. Вы знаете, у нас сегодня было рождественское служение, я тоже ребятам сказал, у нас в команде, самое главное, чтобы мы людям послужили, было хорошее общение. Но если где-то что-то по технике не так пойдет, ничего страшного. И может быть, там с кофе не совсем получится сделать там, то, что мы хотели. У нас в последний момент проектор отказал. Я говорю, ну, давайте, если получится, сделаем. Не получится, ничего страшного. И в результате уже время подходило к началу, и мы не стали ничего делать. Просто стали Господа славить. Даже пусть проектор не запустился, потому что самое главное, вы знаете, можно даже и без проектора, можно даже <свеч> без многих-многих вещей, но самое главное – эту атмосферу, божественную атмосферу, которую мы несем. Самое последнее, что я хотел бы сказать, это прочитать второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Здесь написано, и при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. То есть здесь говорится, что... Люди вообще во времена Ветхого Завета, они имели пророческое слово и обращались к нему, написано, как к светильнику, сияющему в темном месте. И, вы знаете, в темноте маленький светильник, он освещает, ну как написано, ты светильник для стези моей, для пути моего, для... То есть такой светильник, который всего лишь там на шаг осветит дорогу, он очень маленький, он очень мало света дает. И вот Священное Писание для людей Ветхого Завета, Но вот... Было таким вот светильником во тьме, это хорошо, но он очень был маленький, и даже если мы посмотрим Духа Святого, Дух Святой пребывал только на трех категориях, на царях, пророках, священниках, и то иногда, помните, Давид говорит, ну ты сокрыл лицо свое, я смутился, не, отми, не, не отними Духа своего от меня, а мы же уже, что произошло с нами в Новом Завете, вот смотрите дальше, написано, он говорит, что держитесь этого, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, то есть приход Иисуса Христа для верующих, он стал чем-то невероятно большим, если раньше вера для людей была как маленький светильник, и вот священное писание, оно как бы чуть-чуть приоткрывало, то есть сейчас, имея Веру в Иисуса Христа, как будто бы утренняя звезда в наших сердцах восходит и она освещает наш путь. И Иисус есть путь истинной жизни. То есть, вот такой хороший образ, что когда и Иисус, сегодня Рождество, когда Иисус рождается в нашем сердце, то появляется как будто бы внутриутренняя звезда, она освещает наше сердце и показывает путь. Можно по-другому сказать, мы все ведомы Духом Святым. Вот хороший образ послания Петра, что мы все следуем за этой звездой, как будто бы вифлеемской звездой, как вот эти вот волхвы. И она напомню, вам привела к младенцу Иисусу, и поэтому хочу пожелать всем нам, чтобы точно так же и мы с вами обратились ко Христу. И если, может быть, эта звезда, она куда-то уже начала затухать или уже с небосклона куда-то пропала, чтобы мы сегодня помолились, прославили младенца Иисуса, чтобы эта утренняя звезда вновь поднялась на небосклоне наших сердец. И последнее, что скажу, Иисус Христос, его имя, его имя Иисус, Христос – это титул, переводится как «помазанник» по-гречески или «мессия» по-еврейски, то есть, что Дух Святой на нем пребывает помазание. И когда Иисус Христос вознесся, то это помазание, оно пребывает на его теле, на церкви. Поэтому очень важно быть частью церкви. Конечно, бывают исключения. По некоторым uh, вещам люди не могут ходить в церковь, но они при этом могут быть спасены. Мы это допускаем, но это все-таки какие-то исключения. Понимаете, вот, вот такие вот события могут в жизни или в стране, или еще как-то uh, быть, что но все-таки правила, как мы видим, все-таки вообще если читаем Новый Завет, что все-таки мы нуждаемся в церкви, потому что Дух Святой, помазание, оно пребывает на теле, потому что Иисус помазанник, и сегодня Иисус, Его тело это является церковь, поэтому очень-очень важно быть не только частью какого-то онлайн-сообщества, не только пребывать в социальных сетях, где-то даже хорошо и подкасты слушать для такого духовного личного развития, но очень важно быть частью церкви. Поэтому просто такой вызов для нас, на, для всех на следующий год. Просто будьте частью церкви, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычаев, потому что церковь из тела Иисуса Христа. Не огорчайте Иисуса, не оставляйте его церковь. Ведь он отдал свое тело на кресте ради нас. Поэтому давайте придем к его телу, станем частью церкви, телом Иисуса Христа и будем прославлять его в этом мире. С Рождеством Христовом да взойдет эта звезда утренняя в наших сердцах, которая будет направлять нас всю нашу жизнь. И однажды, когда мы совершим свой земной путь, мы воочию увидим этого младенца Иисуса. Как волхвы лицом к лицу увидели, так и мы в конце нашей жизни увидим Иисуса. Благословение.